0: Olá seres amados! <risos> bom, nesse episódio mais uma vez eu quero agradecer a você que tá aqui acompanhando a gente, você que divulga, que curte, compartilha, que vá na minha página, que comenta, né, que troca informação, que bom, que alegria, seja bem-vindo de novo, é, você que tá chegando agora, seja bem vinda <risos> espero que você continue aqui conosco, né? E pelo título, parece que eu vou falar sobre crianças arco-íris, né, cristais ou índigo. E não, eu não vou falar aqui nesse post sobre crianças arco-íris, cristais ou índigo, tá? Eu quero trazer, na verdade, o um adulto, um adulto cansado, cheio de decisões a tomar, bombardeado de notícias, cobrado por resultado... Em busca de emprego, esgotado, sobrecarregado, sem esperança. Ai, como era bom pensar que ser grande resolveria muitos problemas, né? <risos> em algumas casas, né? Os assuntos eram, entre aspas, coisas de adulto, não se meta. <risos> A curiosidade seguia, né, gente? Mas. Logo, logo, a gente esquecia que estava sendo falado algo ali velado, né? E era esquecido o assunto pela próxima aventura. Brincadeiras criadas a partir de uma imaginação fértil, que utilizava o cotidiano de diversas maneiras. Eu mesma me lembro né, que eu via uma fresta de luz de sol, engasada, entrar pela janela, e iluminar um monte de partículas de poeiras suspensas no ar. E ali eu imaginava que era o holofote do meu show, e as poeiras eram um brilho, e eu bailava livre com elas, enquanto cantava minhas canções favoritas no meu show para o meu público imaginário. Qual era a sua brincadeira favorita? Lembra aí. Qual sua brincadeira mais criativa? Lembra? Faz uma pausa, lembra, vai? E como você se sentiu ao lembrar dessa brincadeira? Trazer essa memória nos momentos difíceis, muitas vezes me fez atravessar desertos, e até arrancar um leve sorriso, nos mais tristes momentos. Sabe aquele sorriso de uma linha? E você, né? Como você se sentiu ao lembrar da sua brincadeira favorita? Estamos passando por um momento muito delicado nessa guerra invisível, né? Tanto quanto a minha imaginação essa guerra invisível contra esse vírus que nos colocou diante de nossa impermanência, diante do desemprego acelerado, da orfandade, do sentimento de impotência e pequenez. O vírus é invisível aos olhos, e meu público quando criança, na minha brincadeira imaginária, também era invisível. Bem pequena e valente, eu já havia lutado pela vida. A marca do tubo no pulmão permanece. Outras surgiram depois. Mas em breve eu estaria livre com meu balé de poeira iluminada e mágica. Nem tão breve foi esse momento, né? Em breve, mas nem tão breve para minha mãe, né? Ou para mim, que vivi, ou pro meu pai, que ouvia a minha mãe. Mas, pode ter certeza que aquele tempo que eu tava acoplada num tubo, no meu pulmão, foi uma fração de segundo diante de uma eternidade. E essa pequenez, nos faz gigantes. Quem não lembra das palavras do Mestre Jesus? Deixai vir a mim as e não as impeçais, pois quem for como elas, entrará no reino dos céus. Eu analisava essa fala superficialmente, achava que era ser inocente como uma criança garantiria o reino dos céus, né? na entrada no reino dos céus, enfim. Mas ao aprofundar o significado dessas palavras e a convivência com crianças, né? Eu pude perceber o quanto isso era raso demais. Criança fazendo bullying não tem nada de inocente. Né? Pega no pé mesmo. Machuca de propósito. Então... Se não era a inocência da criança, que atributos seriam esses a que se referia o Divino Mestre? Bom, eu vou trazer aqui quatro que me chamam a atenção e que são muito úteis para nós. O número um é a determinação. Já imaginou o quanto elas insistiram para falar com Jesus a ponto de chamar a atenção de Jesus numa multidão? Então, esse ponto da determinação da criança é muito importante. Número dois, o foco, né? Elas não se diminuíam. Ah, somos apenas crianças, como chegaremos nele? Elas usaram todos os recursos possíveis. Ao invés de focar na sua limitação, focaram apenas no resultado. Falar com Jesus. Outro ponto né ponto número 3 que eu coloco aqui é viver no presente como uma criança né Elas se deixam admirar com tudo que está acontecendo no agora. Se encantam pela vida, pelo movimento ontem é um dia muito longe. Amanhã então, nossa! O ponto número 4 que eu destaco aqui é a confiança dessas crianças, né? a confiança de uma criança em si. Não passara pela cabeça que não conseguiriam, ou que os adultos eram mais fortes para contê-las. Também não passou na cabeça delas que aquele desconhecido Jesus pudesse ser um bandido, desconfiando. E é desta entrega total que Jesus se refere. E é esse ponto 4 que eu quero destacar. Uma criança ao ver o pai, corre, se joga do sofá, da estante, do telhado. Pois confia que o pai, a mãe ou seu tutor, né, quem está ali tomando conta dela, irá lhe segurar. Sem medo. Se joga mesmo. E aqui eu quero repetir. Sem medo. É o medo que paralisa o adulto. O julgamento. O foco nas limitações e não no resultado. Se meu objetivo é a cura, eu vou pensar que estou... Cada vez mais saudável. E que alguém, e esse alguém maior e mais poderoso que eu, né? Cuida de mim. Sem me preocupar. Sem ocupar antes, né? Pré-ocupar. É no que não vemos que mora nossa cura. Naquilo que deixamos permear nossos pensamentos. Esse é seu desafio da semana, para essa semana desenvolver esse hábito, pensar que está cada vez mais perto do que você quer e que alguém maior e mais poderoso que você está cuidando de tudo, está te ensinando, está te trazendo as ferramentas necessárias, as pessoas, a resposta. Você é capaz desse abandono em Deus? Como uma criancinha, você se joga com confiança? É capaz de realizar mágica com o invisível em sua mente, ao invés de vibrar no medo? Não é fácil. E mais uma vez parafraseando Matrix, eu não falei que ia ser fácil, <risos> é um hábito, hábito esse que as crianças têm, e é por ele que alcançamos o que queremos, o reino de Deus, ainda já, hoje, no agora. Somos, na verdade, seres espirituais, somos crianças diante de toda uma eternidade. Somos crianças espirituais e nosso Pai, Criador, sabe o que é melhor para nós em todos os momentos. Por mais que no momento pareça doloroso demais, é só um brevíssimo segundo, como dizia Santa Teresinha. Somos cuidados. Somos protegidos, somos amados, somos crianças espirituais. Temos o nosso melhor agora. Soltemos o controle e a dualidade é bom, é ruim. Quem sabe é o ser supremo e soberano presente desde o princípio, rico em sabedoria. Compartilho hoje um trecho do livro de memórias de Carl Jung, que se dedicou a estudar esse invisível em nossas mentes, o subconsciente. Aluno de Freud. É uma memória de sua infância. Diz assim essa memória, abre aspas, certo dia um amigo de meu pai veio visitá-lo, ambos estavam sentados conversando no jardim, e eu ia atrás dele, escondido num arbusto espesso, tentava escutar o que diziam, pois minha curiosidade era insaciável. Ouvi o primeiro dizer, — E seu filho, como vai? Meu pai respondeu, — Ah, é uma história penosa. Os médicos ignoram o que ele tem. Falaram em epilepsia. Seria terrível se fosse incurável. Perdi o pouco que tinha. E o que será dele se for incapaz de ganhar a vida? aspas. Foi bom ou ruim Jung ouvir essa conversa? O pai de Jung estava entre o diagnóstico médico e a perda dos bens, no passado, né? E a preocupação de como Jung ia ganhar a vida no futuro. Mal podia saber que naquele arbusto... Estava escondido o um menino que se deparara ao ouvir a conversa, no presente, né? com sua vocação. Para o bem maior, Jung ouviu essa conversa ainda criança. Como assim, desde para o bem maior? Se ele ouvisse já adulto, enquanto já estaria, entre aspas, pronto né, para o baque... Ninguém nunca está pronto para um baque, mas está mais pronto, mais preparado, né? com mais bagagem, entre aspas. Jung se limitaria ao coitadismo. Enquanto criança, sua curiosidade foi maior e, de fato, deve ter focado a atenção em todos os assuntos da mente, a ponto de ser discípulo do famoso Freud, com uma abordagem sobre o, abre aspas, Invisível em nossas mentes, que é o nosso subconsciente, fecha aspas, tão importante e humana. O que vejo nessa história? Que havia um ser maior que regulava todas as coisas e que sabia exatamente que o ouvir daquela conversa não estava precoce, estava na hora certa, para o bem maior. O que consideramos que foi precoce em nossas vidas, que foi muito novo? Pensa aí, quais acontecimentos? Lembremos, somos crianças espirituais lidando com uma dura realidade. Mas quem sabe ao final da história, se nos foi bom ou ruim aquela dura realidade é aquele que está presente desde o princípio dos tempos e que, graças a Deus, <risos> nos ama incondicionalmente. Descansemos na certeza desse amor, aconchegados, confiantes, como criança. Te espero na próxima quarta, e sugiro ouvir de novo porque você já deve ter esquecido do desafio que te fiz essa semana dica está um pouco antes de quando eu citei matriz <risos> Agradeço a audiência a divulgação desse conteúdo as mensagens no Instagram né @demasmira e principalmente a oportunidade de recordar tão rico ensinamento beijos